0: Abra sua Bíblia, Romanos 1, a partir do verso 18. Minha versão NAA, se acompanhe com a sua sem problema nenhum. É importante que você grife esse texto, que você marque aí na sua Bíblia, porque é um texto muito importante para os tempos que nós vivemos como igreja. Romanos 1, versículo 18, está escrito... A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Tá bom aqui, baixo a cabeça. Senhor, fala conosco, a tua palavra ela é a verdade, é uma verdade afiada para penetrar o coração humano e trazer discernimento. E é isso que eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo provoque discernimento nas mentes e nos corações aqui queremos ouvir a Tua voz, queremos entender a Tua vontade, seja na doçura da Tua palavra, seja na, na, no fio da espada da Tua palavra, porque nós amamos ela por completo, não como aqueles que se tornaram tolos em seus raciocínios humanos, mas aqueles que se rendem ao Seu Espírito e a toda a Sua verdade. Esse é o desejo do nosso coração, fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém, gente? É, lembra? Devolve aí que eu tô, não enxergo vocês por causa da luz. E não precisa mudar, não. É só preciso ouvir vocês e eu vou confiar que vocês estão aí. Beleza? Essa é a mensagem de hoje. Eu sei por que você tem medo do secreto. Um culto que ficou muito temático, graças a Deus. Não sei quem escolheu as músicas, acho que foi o Fayad e a Maria. Mas assim, eu entendo que o Espírito Santo já foi provocando você em alguns dos seus medos e talvez na sua curiosidade para entender que medo é esse que você sabe que tem, mas não sabe qual é, e por que, que eu que sei qual é o medo que você tem? Bom, não é bem eu que sei, é a Bíblia que sabe, e aí a Bíblia me contou, que é o Espírito Santo, me contou por que, que você tem medo do secreto, por que, que você tem medo de se relacionar com Deus na intimidade e na totalidade do seu poder. O texto de Romanos é escrito por Paulo, o apóstolo, o maior apóstolo que já pisou nessa terra, um grande homem de Deus, aquele que virou o mundo de cabeça para baixo, aquele homem que, aqueles que amavam o reconheciam como grande homem de Deus, mas aqueles que o odiavam também o reconheciam como grande homem de Deus, e falavam por onde esse cara passa, ele vira a cidade de ponta cabeça, ele tinha uma inspiração, uma intimidade, porque quando Jesus se apresentou para Paulo, a glória foi tão forte que ele caiu no chão, e ele ficou cego, e ele começou a tatear e a voz de Jesus falou com ele para que ele procurasse um cara nas, numa outra cidade e aí ele ia ser ungido e a visão dele voltou. Então essa é a experiência de conversão de Paulo. Paulo é o cara que escreve que foi ao terceiro céu e ele fica meio no mistério. Foi em corpo? Não foi? Foi em espírito? Não sei, não vou te contar porque Jesus falou que não é lícito vocês saberem de tamanha intimidade, e Paulo é esse cara que tinha uma profundidade, não só na palavra, porque escreveu a maior porção do Novo Testamento, 13 cartas ali, mas ele também tinha uma intimidade no Espírito, e ele viu a glória do Pai, ele trouxe o conhecimento de Deus para a terra, e até hoje nós somos ministrados por aquilo que ele viveu, porque ele relatou o que ele viveu, isso que ele relatou se tornou palavra revelada de Deus, inerrante, perfeita, imutável, e fala conosco até hoje. E esse cara falou, ó, oh, desde o início, é impossível ao ser humano dizer que Deus não existe. Porque Deus se fez conhecido em dois atributos em sua divindade, ou seja, que Deus é Deus, ele deixou claro isso na criação, ó, eu estou criando tudo, tudo que você está enxergando, veio da boca de Deus, quando Deus disse, haja luz, Imagine uma explosão de criação saindo da boca de Deus, eu sou Deus, olha o que eu posso fazer, Deus desde o início, deixou claro que ele era Deus, e ele também deixou claro que ele era eternamente poderoso, mas o homem, rompeu com Deus, ele rompeu com Deus negando esses dois atributos, de que Deus era criador, e de que ele era eternamente poderoso, porque o homem na sua rebelião, na sua rebeldia, ele quis sair debaixo do poder de Deus, ele quis viver de acordo com a sua própria vontade, com o seu coração, e ele negou o poder eterno de Deus, e ele negou que Deus era criador, e aí surgiram, o que hoje nós chamamos de religiões antigas. Religiões que construíam deuses conforme a sua vontade, para que negassem esses dois atributos de Deus. Nós vemos que, desde lá do início, por exemplo, a cultura do Egito Antigo, os homens criavam deuses com corpo humano, como Paulo fala, a imagem humana, mas também com cabeças de animais, a imagem de aves, répteis e coisas do tipo, quadrúpedes e tal. Você vê lá aqueles deuses, e nem importa os nomes deles, porque deuses eles não são, criados pelo coração humano, e aí botava lá o corpo de um homem malhado, e a cabeça de um animal, seja um cachorro, um jacaré, uma águia, um gavião, enfim, não importa. E você vê de todas as religiões do mundo, o ser humano começou a criar deuses que negavam que Deus tinha criado tudo, porque, ah, não, se tem a chuva, tem que existir o Deus da chuva. Se tem o sol, tem que existir o Deus do sol. Se tem o mar, tem que existir o Deus do mar. Se tem, tem cada bizarrice, que não tem como a gente citar tudo aqui. Porque o homem tentou de todas as formas negar que Deus era Deus, e por isso criou pequenos deuses, um para cada área, falando, não, tudo isso aqui não dá para um só ter criado, tem que ter um monte aí. Mas no seu coração, ele é indesculpável, por quê? Porque ele sabe que Deus é Deus, e é eternamente poderoso. Mas negou um relacionamento de intimidade com Deus. Você vê, por exemplo, lá no Sinai, quem sabe que, o povo de Deus ficou quase cerca de 400 anos ali cativo no, no Egito. Na verdade, foi um pouco menos de tempo cativo. Eles ficaram um tempo de muita prosperidade quando José chegou com a sua família lá. Depois se levantou um faraó que não conhecia a história de José. E eles começaram a oprimir o povo de Deus. E eles ficaram lá alguns anos, alguns bons anos. E aí, quando Deus liberta o povo do Egito, eles vão para o deserto adorar. E eles chegam diante do Monte Sinai. O que, que acontece quando eles chegam diante do Monte Sinai? Moisés tem um chamado de Deus para subir. E ele vai, sozinho. Moisés, 80 anos na lata. Vai subir o morro. Rápido ele não era. E aí ele foi. E o povo começa a ficar impaciente. Se passam alguns dias. Só que enquanto Moisés está subindo em direção ao pico, existe... Uma manifestação da natureza, de forma sobrenatural, mas uma manifestação da natureza que cercava aquele pico. Eram nuvens de glória e trovões com relâmpagos acontecendo, a terra tremia. E eles sabiam que o Deus Criador e Eternamente Poderoso estava lá. Mas na sua impaciência, o que é que o povo faz? Eles... Impelem Ab Abrão a. Não é Abrão, Arão, Arão. Eles impelem Arão a construir um bezerro de ouro. Eles juntam pedaços de prata e ouro, derretem num processo chamado fundição, e saiu lá uma bagaça. Porque a Bíblia diz que Arão fala assim: Moisés, eu joguei no fogo e saiu isso daí. Então, você já imagina que não era um bezerro bonitinho, bem trabalhado, assim, como a gente vê nas estátuas. Era uma bagaça mesmo, assim, qualquer coisa com quatro pedaços de perna ali. E o povo começou a adorar o bezerro. E quando Moisés volta do monte, ele se ira, quebra as tábuas do lei, fica furioso. E aí ele tem que voltar, porque ele não podia ter feito isso. Mas, enfim, desde o início o ser humano tem essa rebeldia, essa rebelião contra Deus, negando que ele é Deus e que ele é eternamente poderoso. E preferiu negar e se voltar a imagens humanas e de animais. Mas aí você deve estar pensando, o que, que eu tenho a ver com isso? Muitos e muitos anos se passaram, milhares de anos se passaram até chegar aqui em você. Quem aí tem um bezerro de ouro em casa? Levanta a mão. Ninguém. Alguma estátua de gente com cabeça de jacaré? Também não, você não tem, então, pode ser que você não esteja entendendo como que essa mensagem se aplica a você. Mas lembre-se que do Sinai até chegar na carta aos romanos no primeiro século, que é já depois de Jesus, a religião romana também tinha coisas muito parecidas, a grega que veio antes tinha, a assíria também tinha, Toda a história foi marcada por idolatria a falsos deuses feitos à figura humana e de animais. E quando o Paulo está falando isso, eu entendo que isso se aplica a nós de uma forma muito objetiva. Para mim, para você, esse tipo de adoração à imagem de animais é muito distante, é muito bizarro. Mas se a gente aplicar no nosso contexto brasileiro, século 21, igreja evangélica, nós vamos encontrar um outro ídolo feito à imagem de homens. Porque no Brasil é muito difícil, por sermos uma nação culturalmente construída, com raízes católicas, jesuítas, da moral e dos costumes voltados para o judaico-cristão, nós temos as bases da nossa sociedade muito bem construídas dentro da moral judaico-cristã, é muito difícil a gente aceitar esse tipo de coisa no nosso meio. Se eu, como pastor, chegasse aqui carregando um bicho para a gente adorar, vocês iam falar, vocês iam me dar, me malhar, iam me botar no corredor polonês e iam me, me bicudiar até lá fora. Não, não cabe dentro do nosso costume. Mas todo povo tem um ídolo, e todo povo tem um ídolo feito à imagem humana. E o nosso ídolo se chama ego. O ídolo do século XXI, na sociedade ocidental, se chama eu. O eu se tornou um ídolo. Só que você deve pensar assim, ah, não. Egoísmo, ego, eu, autocentrismo, é pecado, é errado, ui, eu não. Aí é que está, o nosso coração, Agostinho falou que é uma fábrica de ídolos. E a gente sempre vai fabricar os nossos ídolos se nós não prestarmos atenção naquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos estar vigilantes naquilo que nós fazemos. Por quê? Porque a inclinação da nossa carne é essa que está descrita lá em Romanos 1. Mas para disfarçar o nosso ídolo, por estarmos numa sociedade de contexto, contexto cristão... Especialmente nós, de um contexto evangélico, protestante, nós chamamos o nosso eu, sabe do quê? De Jesus. Nós fazemos igualzinho o Paulo está falando aos romanos. Suprimimos a verdade, cortamos ela, fragmentamos ela e escolhemos a parte que nos é agradável, que nos cabe. E chamamos de Jesus. Nós escolhemos atributos de Jesus para considerar. Escolhemos atributos do nosso Deus para adorar. E decidimos, por livre e espontânea vontade, por causa da injustiça do nosso coração, ignorar as demais. Só que percebe que quando um relacionamento com Jesus não gera conflito, não gera confronto, não gera a morte do nosso eu... Ele, quando Jesus é muito complacente com o que eu gosto de fazer e com o que eu estou fazendo, significa que, na verdade, na verdade, eu não estou me relacionando com Jesus. Eu estou me relacionando comigo mesmo e estou chamando esse eu de Jesus, esse eu que eu projetei para fora de mim de Jesus. Porque se esse Jesus que você adora nunca discorda de você, é muito provável que esse Jesus seja você mesmo no espelho. E essa é a realidade que nós vivemos. Nós amamos dizer que Jesus é amor, mas nós não temos dificuldade de dispensar atributos de Deus e de Jesus, como, por exemplo, que Ele é justo, Ele é o sol da justiça. Nós temos muita facilidade de encontrar com um Jesus acolhedor, aquele Jesus que me aceita do jeito que eu sou, mas nós temos muita dificuldade de nos relacionarmos com Jesus que pede negação de si mesmo, pegar a cruz para poder segui-lo. E esse é o ídolo do nosso tempo. Não se engane, não é, só porque é um, parece mais civilizado, não significa que é menos diabólico. Não significa que é menos desagradável ao Senhor. Só é mais disfarçado. Só é mais enganoso, só é mais sutil. E aí nós vamos à igreja buscando ser satisfeitos. Buscando algo que nos agrade. Nós vamos ao culto para saber... Se eu gostei do culto, quando na verdade o culto não é para o seu eu, não é para o seu ego, o culto é para você oferecer ao seu Senhor. Mas percebe que esse sentimento é algo generalizado no nosso tempo? Procuramos lugares que nos satisfazem, e não lugares em que nós possamos servir e dedicar algo ao Senhor. Procuramos igrejas que concordem com o jeito que eu sou, e não lugares onde a voz de Deus é pregada de forma nítida e integral, e isso vai me moldar. Então nós moldamos uma caricatura de Jesus, só que essa caricatura é você mesmo e sou eu mesmo. E nós fazemos isso no secreto. Chamamos esse eu de Jesus, só que quando ele tem um encontro com Jesus da Bíblia, o Jesus da Palavra, alguém tem que ficar de fora, alguém vai ter que ser dispensado. E é aí que mora o medo. Porque no secreto, não existem máscaras. No secreto, o nosso coração é desnudado pela glória de Deus. E nós sabemos com quem estamos nos relacionando. Você pode até escolher uma igreja muito boa para você, que você fala, nossa, como eu me encaixo aqui. Uh, me senti bem. Mas quando você chegar em casa, se você entrar no secreto, Jesus vai se revelar para você. E aí alguém vai ter que morrer. Ou o Jesus falso, essa caricatura do seu eu, que é o Jesus cortado do jeito que você gosta, você moldou Jesus, ou vai ficar de fora o Jesus verdadeiro. E aí você vai ficar com medo de habitar esse lugar onde o Jesus verdadeiro se revela. Porque nós vivemos na ditadura do eu. Vou te dar alguns exemplos para te mostrar isso. Nossa sociedade diz que se eu gosto, se eu me sinto bem, tá tudo bem. Por que não fazer? Afinal de contas, me faz bem. Então as práticas, elas deixaram de ser validadas, por aquilo que o Criador, Deus, divinamente Deus, e eternamente poderoso disse, e passou a ser validada por aquilo que o eu gosta, então não importa se eu gosto de uma coisa totalmente diferente do Almir, porque se a gente mantiver uma distância segura, os nossos eus não vão colidir, então o que eu estou fazendo, que é bizarro está certo, o que ele está fazendo, o que é mais bizarro ainda está certo, e está tudo bem, porque não importa o que Deus, eterno Deus, e divinamente Deus, divinamente Deus e o eternamente poderoso Deus diz, importa o que eu e ele queremos, então se nós não gerarmos conflito está tudo bem, cada um tem a sua opinião, e, a, e cada um ter a sua opinião sobre as coisas é mais uma percepção da ditadura do eu. Porque cara, eu tenho a minha opinião, você tem a sua. E está tudo bem. Mas nem tudo é sobre opinião. Porque nós não vemos o mundo a partir de uma perspectiva pessoal e egoísta. Nós temos que enxergar o mundo a partir dos olhos de Jesus porque é como Ele vê o mundo que importa, é como Ele quer mexer no mundo que importa, é como Ele quer transformar a realidade que importa, porque se Ele é Senhor, se Ele é Deus e eternamente poderoso, Ele precisa ser Deus e eternamente poderoso sobre a minha e a sua vida também… E esse Jesus precisa prevalecer. Mesmo que você tenha medo, mesmo que eu tenha medo de deixar as minhas paixões no secreto e abandoná-las na cruz para viver aquilo que Jesus tem para a minha vida. Mesmo que isso custe eu deixar as minhas vontades no secreto crucificadas para viver a vontade de Deus. Mesmo que isso custe eu deixar a minha opinião, os meus gostos, a minha, a minha percepção de mundo para viver a percepção do céu. Eu preciso seguir aquele que me chamou e não é aquele que nos chamou que precisa nos seguir, porque Ele tem o caminho perfeito para mim e para você. Não são as nossas vontades que precisam validar quem é Jesus, é quem é Jesus que precisa validar as nossas vontades, e nós invertemos isso porque temos medo de não ser feliz. Nós temos medo de não dar para fazer tudo o que eu quero, de realizar os meus sonhos. Por quê? Porque se você gosta, se te faz bem, é isso que tem que ser. E nós, como geração, experimentamos a supervalorização do ego. Pense uma geração para trás ou duas. Você acha que era normal você ver uma criança de cinco anos fazendo birra no mercado e mandando no pai e na mãe, dizendo o que é que vai ser comprado, o que é que não vai? Se eu fizesse isso, minha mãe me juntava na bicuda e me levava no chute até lá fora do mercado. Eu tenho um amigo que eu tenho certeza que a mãe dele compraria uma vassoura no mercado só para bater nele, ali mesmo. Mas hoje nós vemos... A divinização do ego, não, você não pode reprimir aquela criança, porque senão ela vai se sentir mal. Porque não importa o que é certo, não importa o que é socialmente aceitável, importa o que é o aceitável para o eu, para o sentimento pessoal do indivíduo. E um dos maiores problemas do ocidente é a individualização como doutrina. mas isso não é amor, isso é idolatria, isso nos afasta de Jesus, isso nos faz ter medo da glória de Deus, porque, e aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que, que eu tenho medo da glória de Deus, por que, que o povo tinha medo da glória de Deus? Gente, pensem, se vocês, pensa assim, ó, olha para essa parede aqui, ó. tira essa parede e olha para o céu que está atrás dessa parede, pensa que tem uma montanha ali, a Serra do Mar está pertinho, e tem nuvens de glória tomando conta daquele pico, trovões e tremores de terra, relâmpagos. Você ia olhar para um bezerro mal feito aqui nesse lugar? Responda sim. Porque a inclinação do nosso coração fugir da glória de Deus, que é Deus e eternamente poderoso. Sabe por quê? Que a gente suprime Deus? Por que a gente aperta Deus até Ele caber nas nossas mãos? Até Ele ser um objeto moldado ou moldável pelas nossas mãos? Porque a gente quer mandar. A gente quer fazer do nosso jeito. E aí o secreto confronta isso de uma, numa profundidade. Porque Deus não é um gênio da lâmpada e Ele não vai fazer tudo o que a gente quiser se a gente fizer tudo certinho. Tem vezes que a gente vai fazer tudo certinho e as coisas como a gente quer não vão acontecer. Porque Ele é Deus e é eternamente poderoso, nós não. Tem gente usando faixa 100% Jesus e vivendo uma vida de promiscuidade, dizendo que é aceito, dizendo que é cristão, dizendo que é seguidor de Jesus, mas não tem nada na sua vida que revele a glória de Jesus. Por quê? Porque esse Jesus não é o Jesus do céu verdadeiro. É um Jesus humano, uma projeção do ego. Quando você vê pessoas que dizem que seguem a Jesus, que são é, é, discípulos de Jesus, mas elas não revelarem a glória de Jesus, saiba que o Jesus que ela está dizendo não é o Jesus verdadeiro. É um, uma projeção de si mesma com uma faixa na testa ou no peito escrita Jesus. É um ídolo humano. E é a coisa mais diabólica que o ser humano pode produzir, é um ídolo de autocentrismo. Porque enquanto Deus é relacionamento, Deus é nós, é o Pai, Espírito, Jesus, Ele é o cabeça e o corpo, Ele é o Senhor e o seu exército, o diabo Ele é a personificação do ego. Ele é autocentrado. Ele deseja fazer suas próprias vontades. O pecado mais oposto a Deus é o orgulho. Por quê? Porque o orgulho é a divinização do eu. E nós precisamos vencer isso enquanto geração, nem que doa. Nem que a gente tenha que enfrentar um medo absurdo no nosso espírito de morrer. E, a, e o morrer aqui não é uma morte literal carnal. tá? O morrer aqui é aquela morte de morrer para esse mundo e viver para Cristo. Mas nós fomos cativados enquanto geração. E eu não estou falando nós aqui. tá? É nós, geração no Brasil. Nós fomos chamados para Jesus com as seguintes exclamações. Vem que ele vai te curar. Vem que ele vai... É, resolver os seus problemas, vem que ele vai liberar a sua causa na justiça, e Jesus faz tudo isso, diga sim, e faz bastante. Mas o chamado de Jesus para andar com ele, é arrependimento e conversão para um novo nascimento. E quando nós tratamos Jesus só por aquilo que ele pode nos dar, nós nunca vamos nos relacionar integralmente com Ele. E aí não vai ter secreto. Você vai vir para a igreja para receber uma oração do pastor, mas você não vai fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho, fechar os seus olhos, abrir a Bíblia e orar. Porque aí você vai buscar um pastor que ore do jeito que você gosta. Você vai buscar um louvor que cante do jeito que você gosta. E você vai se enganar, dizendo, estou buscando Jesus. Aleluia. Hashtag Hoje eu caí no manto. Mas quando você chega em casa, não há intimidade. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido nessa pandemia? Mais do que em todos os outros momentos da minha vida. É que intimidade a gente só tem com quem a gente leva para casa. A gente pode se conhecer muito aqui. Ó. A gente pode olhar um para o outro e falar assim, cara, a gente tem essa conexão Jesus, aleluia, mas se eu não te levar para minha casa, você não me levar para sua casa, para a gente sentar numa mesa e conversar, a gente não tem intimidade, a gente se conhece, a gente até se esbarra, mas quem a gente tem intimidade, a gente leva para casa. E Jesus quer ir para casa com você depois desse culto. Só que não é nos seus termos, é nos termos dele. É do jeito que ele quiser. Porque o medo do secreto morre junto com o nosso eu. Sabia disso? Os momentos que a gente mais foge da presença de Deus é quando a vontade dEle fica mais clara para a nossa vida. Foi assim com Jonas, foi assim com Paulo, foi assim com muitos outros homens. Mas quando a gente morre para nós mesmos e ressuscitamos com Cristo, o desejo primário, proeminente no nosso coração é o de fazer a vontade dele e agradá-lo. Mas deixa me para os bolsos só para fingir que vou seguir alguma coisa daqui. E esse primeiro ponto, para você memorizar, é o ídolo que chamamos de Jesus versus o verdadeiro Jesus. Esse conflito existe dentro de mim e de você, porque nós somos humanos, e nós, na nossa injustiça, suprimimos a verdade para tentar manipulá-la. Mas sabe por que isso é tão errado? Porque manipulação do poder se chama feitiçaria. Que é comparado à rebelião. E não é por, por qualquer motivo que ela é comparada à rebelião. É porque a rebelião nos tornou feiticeiros. Fez com que nós tentássemos conduzir a vontade de Deus. Através de uma troca de favores. Mas quando esse conflito acontecer dentro do nosso coração... Jesus, o rei, precisa prevalecer. Amém? Amém. Então abra o seu coração para esse conflito nessa noite, porque ele vai acontecer se já não está acontecendo. Agora, qual que é o problema do medo? Qual que é o problema, então, de eu sentir medo? É que se você fica com medo, você nunca sai do raso. Quem tem medo de se afogar no espírito nunca mergulha nas suas águas. Quem tem medo de entrar na glória de Deus, sempre fica no pé do monte, olhando para cima até talvez, mas fica lá, esperando Moisés voltar para falar alguma coisa, panguando. Mas sabe... Que Deus nunca quis uma nação com sacerdotes, Deus sempre quis uma nação de sacerdotes, e em Jesus o sacerdócio universal de todo crente foi restaurado, isso significa que essa montanha que está diante de você e revela a glória de Deus, é para você subir também. O problema do medo é esse, é que deixa a gente ali embaixo, no raso, na superfície, nunca conseguimos mergulhar, nunca conseguimos subir, e ficamos esperando alguém ir lá e contar para a gente o que é que está acontecendo no céu, mas deixa eu te dizer que Jesus quer tanto se relacionar com você que ele está te chamando para ir para esse lugar de glória. E esse lugar de glória é dentro do seu quarto de porta fechada, assim como é aqui nesse altar, quando nós os chamamos para se entregar na presença de Deus. Esse é o problema do medo. É porque ele sempre vai deixar você numa distância segura. O medo deixa a gente sempre numa distância segura, não né? é? Quem é que já teve a experiência de andar perto de um parapeito em que existia uma queda de uma altura al, bem alta? Assim, a altura alta parece redundante, mas entendo, né? A altura pode ser 10 centímetros e pode ser 1 quilômetro. Quem é que já teve essa experiência de andar perto de um parapeito bem alto? Qual que é a, O que, que o medo te, te faz fazer? Manter uma distância segura. Se você tem medo de altura, então, Deus te livre. Por quê? Porque o medo ele faz a gente se afastar do objeto do nosso medo. E se nós temos medo de cair, nós vamos andar o mais distante possível daquele, daquele abismo, daquela queda. É a mesma coisa na presença de Deus. Se ainda temos medo de morrer na presença de Jesus, de novo, entendam morrer, não é literal. Você não vai apagar ali e nunca mais acordar eu acho que não, Deus sabe, né? ele que manda, não sou eu, mas assim, não vai, você vai, só que você precisa se entregar, porque é assim que Deus quer se relacionar comigo e com você, quando Ezequiel tem a visão do rio de Deus que sai do trono, e fala para Ezequiel caminhar na direção das águas profundas, ele fala, ó oh, tem lugares em que você vai estar na presença, mas as águas batem nos teus artelhos, ou seja, você tem todo o controle. Você não tem dificuldade de andar em cima de uma poça d'água. Quem aqui é conhece o Museu do Olho, Oscar Niemeyer, que tem ali no AU? Eu moro ali perto. Tem um espelho d'água, que é tipo uma piscininha de um palmo de altura. Cara, qualquer criança tem coragem de andar por ali. Por quê? Porque ali ela vai ter o controle, ninguém se afoga em 10 centímetros de, de profundidade. Mas aí ele fala que se andar mais, você vai chegar a lugares onde bate as águas aqui nos lombos, é um pouco acima da cintura. Aqui você ainda tem o um controle, mas a água já te dá uma balançada. Bateu ali uma correnteza, você tem que dar uma lutada. Por quê? Porque a água está começando a te dar a direção. Mas existem águas mais fundas, que você precisa atravessar a nado. E quando o rio tem correnteza, nem, nem a nado você consegue atravessar. Ou seja, quando o vento sopra sobre você, quando o rio de Deus passa sobre você, por você, ele vai te conduzir para a vontade dele. Mas precisa ir até esse lugar de águas profundas. E se eu sei por que você tem medo do secreto, eu sei por que você tem que vencer o medo do secreto. Porque Jesus quer se relacionar com você de verdade. Porque Ele quer te conduzir a águas profundas. E Ele quer manifestar a glória dEle para você ver. E não para você ouvir falar de alguém que viu. Ele quer que você veja. Esse é o mais interessante do nosso Deus. É que Ele quer que todos os seus filhos se aproximem dEle e vejam a sua glória. Porque o filho vê o Pai. O filho conhece o seu pai, porque o pai deu o seu coração a ser conhecido. E esse é o segundo, né? que eu falei. O primeiro é o embate entre o Jesus ídolo e o Jesus verdadeiro. O segundo é o problema do medo. Agora o terceiro. E esse é bem importante para a gente. A sinceridade não é suficiente. Ser sincero não é suficiente. Porque você pode ser sinceramente um idólatra. Você pode ser sinceramente devotado ao seu eu. Nós precisamos ser adoradores não em sinceridade apenas. Nós precisamos ser adoradores da verdade. E aí é que está a diferença. Eu posso sinceramente estar enganado mas se eu adoro a verdade, é a verdade que molda o que eu acredito, o que eu creio, o que eu vivo, e não o contrário. Quando as minhas opiniões, quando a minha vontade, quando os meus planos, quando os meus sonhos entrarem em conflito com os de Jesus para a minha vida, prevalece a verdade, porque é ela que liberta. Que nos liberta do medo, que nos liberta do jugo da escravidão, que nos liberta da nossa idolatria. Que nos liberta da nossa apatia. Não, não podemos apenas nos contentar em ser sinceros. Precisamos nos voltar à verdade. E quem é a verdade? não Cristo que disse acerca de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí deixa eu te dizer. Você acha que ser sinceramente devoto a um Jesus falso vai te levar ao Pai? Não, você precisa do Jesus verdadeiro, porque Ele é o único caminho para o Pai. Ele é a verdade que nos liberta. Ele é a vida que nos foi derramada para vivermos nessa terra. É nele que devemos nos espelhar. Não em figura humana e de animais, mas na glória do Pai. Porque Jesus falou, quem vê o Filho... Vê o Pai, é em Jesus que devemos nos espelhar e seguir para a vontade de Deus. E aí você vai precisar, no seu secreto, deixar a verdade, que é absoluta, ou seja, só tem essa, não tem outra verdade, eterna, ou seja, ela não passa, ela não acaba de tempos em tempos, verdade é eterna, paradigmas são temporais. Mas Jesus é a verdade. Então, Ele é absoluto, eterno e Ele também é imutável. Ele não muda. Ele não se arrepende daquilo que é a vontade perfeita do Pai. E essa verdade precisa mudar o nosso coração. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ao contrário de Jesus, Ele é relativo, efêmero e maleável. Então, nós precisamos parar de tentar mudar o imutável. E devemos dar todo o controle para o imutável moldar o nosso coração. Eu sei porque você tem medo do secreto. Mas eu sei porque você precisa vencer o secreto. E eu sei como você vai vencer o medo do secreto. Abra agora em Mateus 6. E eu vou te mostrar como se vence o medo do secreto. A partir do verso 5, Jesus está ensinando a respeito do quê? Da oração, do secreto. Olha o que ele fala. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Deixa eu te dizer uma coisa antes da gente continuar. Sabe qual é a recompensa de quem quer ser reconhecido? Fala assim, ser reconhecido. E eles já receberam a sua recompensa. Quem ora para querer ser reconhecido pelos homens, vai ser reconhecido pelos homens. E essa é a recompensa máxima da oração de quem quer ser reconhecido, de quem quer, gosta de mostrar para todo mundo que é crente, que é top e tal, e fica orando alto para todo mundo ver, mas não fecha a porta do quarto e ora, esses, Jesus falou, eles já receberam a recompensa, agora deixa eu te dizer outra coisa muito importante, ser reconhecido por homens é muito pouco para estimular um filho de Deus a orar, nós fomos chamados para ser recompensados com Todas as bênçãos espirituais que estão reservadas em Cristo Jesus para nós. Não dá para eu e você ficarmos vivendo de recompensas humanas e reconhecimento humano. Nós fomos criados para acessarmos os tesouros do céu. Eu e você fomos criados para viver nas promessas do Pai. É ali que Ele quer nos recompensar. Só que segue no texto comigo para entender o que é que Jesus está falando. Ele diz, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, olha, presta atenção, não é a você mesmo, não é para o espelho, não é para os seus desejos, não é para nenhum ídolo, é para o seu Pai, e o seu Pai não é um Deus distante, não é um Deus ranzinza, não é um Deus que quer te ferir, pelo contrário, é um Deus que quer te dar a vida, Ele quer ter intimidade com você, então quando orar, ore ao seu Pai, não aos homens que te escutam, não aos pastores que te direcionam, não às pessoas que te reconhece, ore ao seu pai, porque veja comigo, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Eu não sei você, mas eu tenho muita expectativa na recompensa que Deus quer dar para mim. Por quê? Porque Ele é criador. Ele é Deus, Ele é divino e eternamente poderoso. Não há como comparar a recompensa de um ídolo humano falso, feito por mãos humanas com a recompensa daquele que criou os céus, a terra, tudo que neles há, que é adorado de eternidade a eternidade e mantém o controle de tudo em suas mãos. Eu não consigo mais olhar para as recompensas humanas e me sentir assediado por elas, porque quando eu olho para as recompensas que Deus está querendo me dar no secreto, é para lá que eu vou, é lá que eu vou me deleitar é lá que eu vou me entregar é lá que eu vou pedir, é lá que eu vou deixar Ele me moldar porque se eu for moldado conforme o chamado e o amor de Deus Deus diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, porque por aqueles que foram chamados segundo o seu propósito eu quero essa recompensa pensa que ele tem para mim, e orando, olha só, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos, deixa eu te dizer, o pai que te ouve no secreto não é surdo como o seu ego é, você não precisa ficar repetindo, repetindo, repetindo qualquer coisa, sem aquela verdade no seu coração, você não vai bater demais até que aquilo aconteça, se não for a vontade de Deus, não use de vãs repetições como os gentios, porque eles precisam fazer o, o ídolo surdo ouvir, eles precisam fazer um ídolo cego enxergar, eles precisam fazer um ídolo de madeira, de qualquer material que seja sentir, mas o nosso Deus é o Deus da vida, Ele é o Deus vivo vivo, que está no secreto quando você fecha a sua porta, e se achega diante dele através do nome e do sangue de Jesus, e ele quer te dar a recompensa, e eu já vou chegar em que recompensa é essa, mas continue, não sejam portanto como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem, olha só, nós temos o costume de nos relacionarmos com os nossos pais, pelo pedido, a gente só manda mensagem quando a gente quer dinheiro, quando, principalmente quando a gente é adolescente, nunca mandamos uma mensagem de oi, te amo mãe, a gente falou mãe, preciso de anos a gente se relaciona com os nossos pais nessa distância, o que eu preciso você me dá, mas uma coisa, quando eu era, eu já era adolescente, eu tinha 12 ou 13 anos, era na época do MP4, o aparelho, tá? não o formato o aparelho MP4, era um MP3 com tela, e eu queria muito um MP4, naquela época estava saindo, era novidade, só que eu já não era mais criança, e eu queria muito que meu pai me desse de dia das crianças, e eu fiquei esperando ele vir perguntar o que, é que eu ia querer de dia das crianças, e aí meu pai percebeu que eu estava inquieto, eu ficava olhando assim, ele não vai perguntar, não vai me perguntar, e aí meu pai falou assim, ó, oh, eu sei que vocês querem pedir alguma coisa, ele falou para mim e para o meu irmão, mas eu não vou dar. Porque não é o que vocês precisam. É porque meu pai também não tinha dinheiro naquele dia. Mas não é o que a gente precisava. Porque o pai conhece o que a gente precisa. E às vezes a gente gasta muito do nosso secreto pedindo. E às vezes Deus até usa de adversidades para nos chamar para um contato. Quem sabe... Nesse contato, mesmo que distante, com pedidos, ele não quebrante o nosso coração e a gente se aproxime dele com, verdade, com sinceridade e pela verdade. Mas não gasta o seu secreto só pedindo. Você pode pedir peça, mas ele já sabe o que você precisa. É hora de gastar o nosso secreto, como Jesus ensinou, e ele ensinou assim. Portanto, orem desse jeito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Veja bem, mais uma vez é Pai. Não é qualquer um que está ali com você. E não é um Pai só seu, você tem irmãos... E onde é que Ele está? Para onde você tem que olhar quando você falar com Deus é para o céu. Porque é lá, num trono de glória que Ele se assenta. Não é só dentro do seu coração, ali, do jeito que você acha que Deus é. Deus é muito maior do que a sua mente pode conceber. Por isso nunca reduza a Deus a expectativa do seu coração. Sempre olhe para o céu esperando que algo novo seja revelado. Mais da sua glória seja mostrada para nós. É no céu que Ele se encontra. Não é um Deus limitado ao nosso coração, aos nossos desejos. É Pai, Ele é nosso, é glória a Deus por isso. Mas Ele está lá nos céus e os céus revelam a sua glória desde a criação do mundo e nós não podemos nos contentar com apenas as nossas necessidades, com o pão que a gente pede para comer naquele dia, nós precisamos olhar para os céus e perguntar, o que é que se passa aí Senhor, que eu quero trazer aqui para a terra, mais do que as minhas necessidades, porque o Senhor veste os lírios do campo, o Senhor dá alimento até para os pássaros, quanto mais a nós que somos filhos de Deus, Ele quer gastar um tempo com você, te contando o que é que, é que Ele está planejando para o amanhã, para essa terra e para a sua igreja e aí ele fala santificado seja o teu nome ou seja senhor Glorifica o Teu nome em mim, escreve o Teu nome, o Teu santo nome na minha vida, para que em cada passo, em cada dia, em cada manhã, em cada momento, em cada ação que eu fizer, o Teu nome seja destacado dos demais, para que o Senhor não seja tratado como um Deus falso, como um ídolo humano, mas como Deus verdadeiro, divino e eternamente poderoso. Santificado é isso, é distanciar, é destacar quem Deus é desses deuses falsos que o ser humano está acostumado a se relacionar, então quando você orar Senhor santificado, seja o teu nome se prepare, porque se a sua oração for verdadeira e for pela verdade, Deus vai manifestar o sobrenatural na sua vida, Ele vai revelar a sua glória em quem você é, porque o Pai é visto nos filhos, e aí Jesus continua, Ele continua dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Não os reinos humanos, os planos humanos, mas os planos e o reino do Senhor. A nossa oração precisa criar uma expectativa antecipal, uma realidade celestial nessa terra. Porque ela não foi feita, por mãos humanas, ela foi feita pelas mãos do Criador de todo o universo, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas espera aí, Jesus falou, não fica pedindo, porque o Senhor já conhece o seu coração, então do que é que Jesus está falando, do pão nosso de cada dia aqui, se não é o sustento que eu preciso, para a minha barriga parar de roncar, Jesus é o pão da vida, Ele está falando, Senhor, eu quero a porção espiritual, que o Senhor tem para mim hoje, não para a semana, porque eu me relaciono só no sábado, ou só no domingo, mas na vida diária, na vida devocional, na vida de constância, na vida de entrega, Jesus está nos ensinando a orar diariamente, porque diariamente o Senhor tem uma porção para te entregar, esse pão vai te dar o sustento espiritual necessário para aquele dia, mas preste bem atenção, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele multiplica, você pode partilhar desse pão e Ele nunca vai se acabar, porque o nosso Deus é um Deus eternamente poderoso, não é humano, não é não é feito por mãos humanas, mas Ele dá o pão nosso de cada dia, a porção diária que é o próprio Jesus se manifestando nas nossas vidas, é o próprio Jesus sendo glorificado na minha e na sua vida, e Jesus continua, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Ele está falando assim, Senhor, salda, salda tudo, chega, eu não quero mais viver preso, cativo ao passado e aquilo que eu fiz antes, está na hora de eu perdoar quem me deve e ser perdoado por aqueles a quem eu devo, mas também ao Senhor, aqui a gente está orando algo muito sério, porque o perdão, ele é divino, perdão é assumir o ônus da dívida que alguém contraiu com você, é dizer que quem te deve, e aqui não é um dever financeiro, tá? é é uma ofensa, é uma mágoa que alguém provocou em você. E aí você abre mão disso, porque Jesus abriu mão disso com você. Ou seja, você continua trazendo o reino para a terra. Você continua santificando o nome dele na sua vida. Só que o perdão é algo chave para uma oração diária. Nós precisamos viver no perdão de Deus, mas também perdoando aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem. E Jesus continua. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual é a tentação do nosso coração? Por que, é que a gente tem medo do secreto? Porque a gente gosta de suprimir a verdade e moldar ela conforme a nossa vontade. A gente não pode cair na tentação de sair do secreto e viver a nossa própria vontade. Livra-nos desse mal. Livra-nos dessa feitiçaria. Livra-nos dessa rebeldia. Porque, e aí Jesus termina a oração, dizendo: Pois teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. É simples. Por isso que é difícil. Porque se eu desse para você agora, dez passos infalíveis para você vencer o medo do secreto. Mesmo que fossem passos mirabolantes, tipo, ore de uma perna só com sal debaixo da língua. Você faria, porque eu também faria. A gente gosta de ter algum controle sobre o processo. Mas essa é a diferença entre se relacionar com Deus falso e se relacionar com Deus vivo. É que é do jeito dEle, porque o reino é dEle, a glória é dEle, para todos sempre. E que seja assim, na minha e na sua vida. Se eu der, sério, você sabe que se eu desse 10 passos para você fazer, você faria. Semana que vem você já teria cumprido 11 passos. Teria inventado um ali no meio do caminho. Porque a gente é assim. A gente tenta criar os nossos mecanismos, os nossos meios. Por que, que existem tantas formas de adoração, de idolatria? Porque o coração humano é uma fábrica disso. Mas nós não podemos mais nos relacionar com Deus do nosso jeito. Tem que ser do jeito dEle. Fique em pé. O convite para essa noite é para você entrar na presença, no meio da nuvem de glória. Sacrificar o seu eu. Orar, ler a Bíblia, jejuar. Sabe por quê? E vou ser bem claro contigo agora. Sabe qual é a recompensa daqueles que buscam a glória de Deus? A glória de Deus. E talvez você não tenha entendido a dimensão disso. Porque se há uma coisa na existência que converge toda adoração, essa coisa se chama glória de Deus. Uma glória tão sublime, tão especial, que quando manifesta em sua plenitude, todo o joelho se dobra e toda a língua confessa. Uma glória que quando contemplada, Leva os anjos, os seres viventes, os 24 anciãs, anciãos a se dobrarem jogando as suas coroas e a exclamarem, santo, 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 aquele que é digno, aquele que era, que é, que há de vir. A glória de Deus foi separada para você, porque você é filho. Você quer entrar nessa nuvem de glória sem mais medo do secreto? Eu vou te chamar para vir até aqui à frente e se ajoelhar. Eu só vou pedir que você cuide de tentar manter algum tipo de distanciamento, por favor. Mas venha e se ajoelhe. Porque o que Deus vai manifestar hoje vai se estender para os seus dias. Porque é o pão nosso de cada dia. Não é o pão de sábado que nos dá da semana. Não é o pão de domingo que nos dá da semana É o pão nosso de cada dia Que o Senhor nos dá E Ele está te chamando para esse ambiente de glória A recompensa de buscar a glória de Deus É encontrar a glória de Deus A recompensa de buscar a Jesus Pronto para abrir mão de si mesmo É encontrar Jesus O Rei dos Reis O Senhor O Salvador das nossas almas a recompensa de fechar a porta do seu quarto é ter uma audiência com o rei, é ter uma audiência com o pai. O que os maiores reis dessa terra entregariam toda a sua fortuna, todos os seus dias, para ter alguns minutos com ele e com a sua sabedoria, nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus. Mas lembre-se, Jesus nos chamou para um tempo de porta fechada. Nós precisamos frequentar sim na comunhão como foi ministrado semana passada. Mas nós também temos que viver isso na porta fechada. Talvez a sua realidade seja essa, de viver de reconhecimento humano. Se você quer vir e já não deu mais espaço aqui, pode se ajoelhar nos corredores, mas... Faça esse ato de romper com o lugar do seu comodismo, talvez. Se você quer, tem esse desejo, faça isso nos corredores. Para que você dê esse passo na direção de Jesus. Não apenas esperando Ele vir até você, mas mostrando, eu vou até o Senhor. Porque Jesus disse, vinde a mim. Existem coisas que nós precisamos nos dirigir a Ele. Mas eu creio numa manifestação da glória de Deus agora tirando todo medo, todo medo, morrer é lucro, viver é Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, os planos deles são maiores do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim diz o Senhor. Os seus caminhos não são os seus caminhos, são muito mais elevados. Assim diz o Senhor. Você vai abrir mão, talvez, de coisas boas para receber as melhores coisas que existem na criação. Porque não há melhor lugar do que estar no centro da vontade de Deus movido pela revelação da sua glória, enxergando o Pai face a face. O Espírito me trouxe algo ao coração, e eu quero muito dirigir essa palavra de forma bem pessoal, mesmo que eu não saiba qual é o endereço dela. O Espírito Santo me trouxe uma angústia, de alguém que tem falado com as paredes, que tem buscado na porta fechada, mas não tem percebido a resposta de Deus. Você busca um avivamento, você busca o sobrenatural, mas parece que é apenas um eco dentro do seu quarto. Parece que não tem mais ninguém lá. E isso tem te trazido uma angústia, uma aflição muito grande... Tem duas coisas na sua oração que o Senhor precisa que você pare para você conseguir ouvir a voz dEle. Pare de forçar um dom que Ele não te deu, porque você tem buscado um dom específico e não consultou ao Espírito Santo para saber se era o dom que Ele tinha para você. Ele tem um outro dom, um dom melhor. Para você do que esse que você está pedindo, e a segunda coisa que você precisa parar é de pedir para que Deus carimbe, valide os seus planos, porque Ele vai mudar a rota da sua vida se você entregar para Ele e deixar que Ele governe. Você parece que está falando sozinho, porque o Senhor silenciou, porque Ele já te disse o que você precisa fazer mas você ainda está apegado àquilo que você já deveria ter entregue. Faça essas duas coisas e você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Você vai voltar a ouvir o Espírito Santo comunicando com o seu coração. Essa é uma palavra para uma pessoa. E o sentimento é a angústia, é uma aflição. Como se fosse uma solidão quando você tenta buscar o Senhor. Está tudo bem, o Senhor está te ouvindo. Ele só não está falando de novo para não trazer juízo sobre a sua vida. É porque Ele te ama, Ele decidiu ser paciente com você e esperar você abrir mão daquilo que te afogaria no caminho. Você nem precisa se manifestar, você entendeu essa palavra no seu coração. Ele é paciente, mas o que Ele tem é bom para você, por isso não tenha medo de entregar para que a vontade dEle se manifeste na sua vida. Vamos orar e eu vou pedir que você que ficou no seu lugar estenda as suas mãos para cá E como profeta, declare correntes quebradas Porque o medo nos leva a trancar os nossos pés e as nossas mãos em lugares seguros Eu vou pedir que você faça isso aí do seu lugar, estenda as suas mãos e ore para que correntes de medo se quebrem agora na glória do Senhor, na presença do Senhor. Porque foi uma autoprisão. Mas é uma prisão real. E o Senhor está quebrando agora esses grilhões de medo. Em nome de Jesus nós declaramos. A quebra de todos os grilhões que prendem os pés e as mãos em impedindo a caminhada, o prosseguir do caminho que o Senhor separou para eles, mas também o quebrar dos grilhões que aprisionam as mãos, que impedem o serviço, o, a execução do dom que o Senhor deu para cada um deles. Em nome de Jesus, lançamos fora todo medo no perfeito amor de Jesus agora. O sangue de Jesus está sendo derramado mais uma vez sobre suas cadeias Para que elas sejam estremecidas e quebradas, esmigalhadas no poder e no peso da glória do Senhor Todo medo nós lançamos na cruz agora em nome de Jesus Todo espírito de intimidação, calamos a sua voz em nome de Jesus A voz do Pai te chamando de novo, ouça a voz do Pai, não tenha medo de se achegar ao Pai, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, essa é a voz do Pai para o Seu Espírito nessa noite, não tenha medo… Porque o que ainda não foi revelado é muito melhor do que aquilo que você já experimentou. Eu já tive medo do secreto, daquilo que ainda os meus olhos não podiam contemplar. Primeira vez que o Senhor me tomou e me levou ao chão. E eu orei em línguas. A primeira vez eu senti medo. E eu pedi para que o Senhor tirasse isso de mim. Porque eu perdi o controle Mal sabia Que a melhor coisa que podia me acontecer Era perder o controle Para que o Espírito Santo assumisse São seis pessoas que estão precisando abrir mão do controle aqui nesse altar agora. O Espírito Santo está revelando para você. Deixa o Espírito Santo assumir. Abra mão no controle, porque existem coisas melhores reservadas no Senhor e no seu propósito eterno para a sua vida. Deixa o Espírito assumir o controle. Deixa o Espírito assumir. Feche seus olhos mais uma vez, agora coloque as suas mãos como no ato de quem recebe aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os consolos, as consolações, mas também o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família e sobre toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra hoje e para sempre amém, eu vou pedir que você agora volte para o seu lugar se assente por um instante hoje nós vamos fazer essa saída um pouquinho diferente e eu vou me despedir de você que está em casa, Deus te abençoe meu amado sábado que vem você não pode perder de estar aqui conosco nós esperamos por aquilo que o Senhor tem reservado no secreto mas nós também ansiamos por aquilo que Ele tem reservado para o coletivo. E você é corpo comigo e com cada um desses irmãos que estão aqui. Venha fazer parte, venha estar conosco, venha adorar na casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Uma boa noite.